0: Estamos aquí para el espacio de Mi Tiempo con Dios a través de los Salmos. Hoy entraremos al Salmo número 109. Y el Salmo número 109 es uno de los muchos Salmos, podemos decir, trágicos en su descripción. Salmos duros salmo de un contenido de dolor, de tragedia, de angustia, de dolor. Es un salmo mesiánico, pero mesiánico en el sentido de el equipo de trabajo del Señor, lo que iba a pasar cuando el Mesías estuviera en la tierra, el reclutamiento de sus discípulos, de sus seguidores, y la tragedia de un hombre que fue escogido entre ese equipo llamado discípulos y luego apóstoles. Y es un Salmo que comienza de una manera tan dura que el salmista empieza expresando el sentir de su corazón contra alguien que ha obrado de una manera desleal. El salmista está hablando de de alguien que ha cometido la torpeza más grande que un ser humano puede hacer que ha cometido el hierro más terrible de un ser humano como es traicionar a su amigo más cercano como es vender, entregar a la muerte a aquel que lo amó, lo escogió y venía con el propósito de amarlo hasta el final y de salvarlo Podemos entender que este Salmo gira en torno a la profecía acerca del Mesías en su última semana en la Tierra y también de la tragedia de Judas. Entre líneas podemos leer todo lo que el salmista expresa de una manera contundente, fuerte, dolorosa, pero con un énfasis de un sentimiento profundo de cómo el ser humano puede caer tan bajo. Él comienza diciendo, es un salmo que tiene 31 versículos, «Oh Dios de mi alabanza, no calles» porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. David había experimentado todo eso, claro que sí, pero eh, de su descendencia vendría el, mes, el Mesías. Por lo tanto, está hablando hacia el futuro de cómo uno de sus descendientes, que era el Salvador, iba a sufrir mucho más profundo que lo que él había sufrido en su adolescencia, en su juventud y aún siendo como rey de Israel. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Y él dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. La palabra nos narra en los evangelios que cuando Judas recibió el pan... Satanás entró en su mismo corazón y ahí es un instrumento de Satanás para salir y vender a su maestro por 30 piezas de plata hasta entregarlo para que sea capturado, aprehendido y llevado para ser juzgado y el salmista uh, proféticamente está hablando de prácticamente todos esos eventos Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y eso es lo que Pedro dice en Hechos, que había que reemplazar a Judas, porque escrito estaba que él fracasaría y otro tomaría su oficio. Pero la tragedia de un hombre así es una tragedia que arrastra, y arrastra su vida, su ministerio, arrastra su familia, arrastra sus generaciones, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan lejos de sus des desolados hogares. Que el Creador se apodere de todo lo que tiene. Y extraños en su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Y así es como Judas termina solo, perdiéndolo todo en un momento. Dice... Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Es como si sobre él hubiese caído el impacto de los diez mandamientos donde Dios habla que la bendición de Jehová será por mil generaciones y la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Y el versículo 16 es uno, de los, es uno de los enfáticos de este Salmo, el 8, el 16 y el 25. El 8 dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. El 16, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte... Eso fue lo que hizo Judas. Y el 25 dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlando se meneaban la cabeza. Y, y eso dice en torno a la cruz. Ese es uno de esos salmos en que al mirarlo se puede ver la tragedia del ser humano cuando solamente camina con Dios en una vida de religiosidad. La religión en cualquier momento deja de perder su atracción y por lo tanto se queda con las manos vacías el religioso se encuentra sin nada cuántos religiosos pasan a la eternidad y la sumatoria final es que no tienen nada porque su vida ha sido una, una vida vacía de Dios y este ejemplo de este salmo que ya cotejándolo con el Nuevo Testamento nos habla de Judas es un salmo que muestra que llegó el momento en que este hombre habiéndolo tenido todo de la noche a la mañana lo perdió todo amados, hoy es otro día que el Señor nos regala hoy es un día de vida y de posibilidad es un día de oportunidad y ahí es donde podemos mirar realmente qué somos en relación con Dios de pronto hablamos de Dios decimos creer en Dios pero si ese Dios no ocupa nuestro corazón si no hemos arreglado nuestras cuentas con Él si no le hemos pedido perdón si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados si no le hemos recibido como Señor y Salvador si no hemos invitado al Espíritu Santo a vivir a nuestro corazón estamos viviendo una vida de religión vacía. Y la tragedia puede estar rondando y en cualquier momento podemos pasar a la eternidad y encontrarnos de la noche a la mañana con las manos vacías. Pero hoy el Señor en su misericordia nos permite reflexionar y acercarnos a Él. El versículo 30 está hablando de la gracia y la misericordia del Mesías que pudo decir perdón a los porque no saben lo que hacen y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno unirnos con Él y decirle Padre en tus manos encomiendo mi vida. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzguen. Qué bonita oportunidad para reflexionar y mirar cómo estamos. Si hoy tenemos que pasar a la eternidad, ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? ¿Entrar en su casa y disfrutar con Él para siempre? ¿O hay el temor y la inseguridad es la oportunidad para decirle al Señor, aquí estoy. He sido un religioso o una religiosa, pero hoy quiero pedirte perdón por mis pecados, entregarte mi vida y rogarte que me des tu Espíritu Santo y que me hagas tu hijo. Dígale, Señor, gracias por perdonarme, por salvarme, por hacerme un hijo tuyo. Vuelva y lea y reflexione sobre este Salmo número 109. El Señor continúe bendiciéndonos.